Pri akej téme máte so svojimi rodičmi najčastejšie nezhody? Pre mladých Vietnamcov na Slovensku je to výber životného partnera. Naši rodičia, teda prvá generácia Vietnamcov na Slovensku, sa na zmiešané vzťahy pozera zväčša veľmi konzervatívne. Pri hľadaní životného partnera pre svoje deti jasne uprednostňujú Vietnamca alebo Vietnamku. Ako väčšina rodičov prvej generácie Vietnamcov boli takí, že boli strašne konzervatívni, že musíme si zobrať Vietnamca vo Vietnamku. Ja som sa rozprávala už ako 40-tnička s mojou mamou, tak ona vrala, že celé roky sa ona bála, že teda, že ja by som si zobrala Slováka. Medzi Vietnamcami sa hovorí, že úspešný je rodič, ktorý vlastne ožení deti ako za Vietnamcov. Naši mi dávali úplne najavo, že to nie je úplne schválené nimi. Akými prekažkami si museli prejsť takéto vzťahy? S akými predsudkami a komentármi z blízkej rodiny sa stretávali Vietnamci, keď sa rozhodli začať život s niekým z inej rasy? O tomto všetkom si povieme v dnešnej epizóde podcastu Banánové deti. Moje meno je Klaudia Alner a hoci som sa už narodila na Slovensku, moji rodičia sú Vietnamci. Spoluautorom tejto podcastovej série je Peter Hanák. V minulej epizóde tohto podcastu sme si povedali, s akými predsudkami či komplexmi sa museli vysporiadať Vietnamci a Vietnamky už pri randení. Boli to komplexy, ktoré prechovávali mladí Vietnamci kvôli svojmu vzhľadu. Nguyen Thanh Cương, ktorý je z prvej generácie Vietnamcov na Slovensku, hovorí, čo prežíval vtedy on. Častočne aj z mojej strany, alebo z strany niektorých chalanov, že tá handicap, hej, vlastne, keď bereme, že my sme nižšie vzrastu, menej atraktívni po fyzickej stránke ako tí západniári a tak ďalej, tým pádom sa nastávajú citlivejšími osobami voči týmto situáciám. Že vlastne prečo? Lebo my sme menej atraktívni, alebo menej cenní, že vlastne tá, tá, ten pocit menej senosti tam funguje dokonale. Že prečo sme tak na to reagovali tak impulzívne? Bo v nevedomosti sme sa tak cítili a tak to reagujeme. Alebo to boli predsudky, ktoré prechovávala spoločnosť voči vietnamským ženám, keď mali vzťahy s mužmi zo západu. Hovorí Zana Duongová z druhej generácie. Zana žije s rodinou v Nitre, pracuje v rodinnom biznise a pomáha Vietnamcom s oficiálnymi dokladmi a papiermi. Čo sa týka predsudkov voči vietnamským ženám a európanom, keď si majú zobrať vlastne európskeho partnera za manžela, tak ja som sa s ním stretávala od malička, či už vlastne z tej blízkej rodiny, ako sú rodičia, alebo z tej vzdialenejšej, čo sa nachádza vo Vietname. Ja som sa narodila vo Vietname a prišla som na Slovensku, keď som mala 2 roky a pol. No a tým, že vlastne bývam aj v Nitre, tak som sa tu stretávala skôr úplne s minimum Vietnamcami, pretože v tom čase tu nebolo toľko Vietnamcom v tom mojom veku, aby sa zamedzilo tomu, respektíve aby som vlastne mala viacej vietnamských kamarátov, tak naši chceli, aby som chodila na také rôzne spoločenské akcie, ktoré sa vyskytovali v Bratislave a raz za čas ešte aj na východe. Niekedy tuším, že aj v Prahe, to si už nepamätám, celom to som už bola malá vtedy. No a našich vždy chceli, aby som mala za partnera Vietnamca. Snažili sa mi potom neskôr, keď som aj dospievala už, dohodiť zo pár Vietnamcov, ale tak nikdy to nedopadlo tak tým pozitívnym smerom, ako oni chceli. Všetky tieto predsudky mali v mnohých prípadoch vplyv na výber ich životného partnera. Napriek tomu vznikali už aj pri príchode prvých Vietnamcov na Slovensko zmiešané vzťahy. Poďme sa pozrieť na to, s akými bariérami sa museli vysporiadať niektorí druhogeneračný Vietnamci. Niki, ktorá pracuje v jednom z bratislavských korporátov, žije väčšinu svojho života na Slovensku, ale zároveň 8 rokov žila aj vo Vietname. Jej rodičia žijú taktiež dnes na Slovensku. 
Niki po jej skúsenostiach vo vzťahoch s Európanmi aj s Vietnamcom si uvedomuje, že byť s Vietnamcom je pre ňu vhodnejšie, nakoľko je pre ňu dôležité, aby si rozumel s jej rodičmi, nielen jazykovo, ale aj kultúrne. Možno, že som aj skúsila vzťahy s Európanmi a vždy tam boli ako keby nejaké kultúrne problémy a ja som to proste cítila, že, že mi to nestačilo. Že vlastne pre mňa bolo veľmi, veľmi dôležité, aby ten môj partner si rozumel aj s mojimi rodičmi, aby sa vedel aj s nimi dorozumieť a, a jazykovo a potom aj kultúrne vnímať, prečo pre mňa je podstatne dôležité, aby som sa vrátila na Slovensku pri tých mojich rodičoch, alebo prečo je pre mňa strašne dôležité, aby som poslala 5 miliónov Vietnam do na TED moje babke do Vietnamu, alebo tak proste tie kultúrne veci, ako keby sa mi už po niekoľkých vzťahoch s Európanmi nechcelo vysvetľovať. A preto som sa vrátila možno, že k Vietnamcovi. Ale áno, sú, zase mám príklady párov zmiešaných, ktorí sú veľmi šťastní a s ktorým, ktorým to ide a ich deti vlastne sú šťastní, že sú miešané deti. Takže e, nie je to až také, ako, ako som to vnímala ja úplne na začiatku. Avšak vždy tam budú tá jazyková bariéra, tam nastáva vlastne najmä pri rodine, v širšej rodine vo Vietname. Myslím si, že to je taký najväčší problém. Nguyen Tien Ming prišiel na Slovensko v 12 rokoch a rovnako ako aj Niki tiež má za sebou viacero vzťahov so západniarkami. Podľa jeho slov pri vzťahu so Slovenkou bola časom problémom aj jazyková bariéra medzi jeho rodičmi a jeho vtedajšou slovenskou partnerkou. Jedna z tých, by som povedal, že najväčší bariér bola jazyková bariéra tým spôsobom, že nevedela komunikovať, keď som tam nebol. A niekedy občas potrebuješ vlastne byť, nechať ich sa rozprávať. Naši rodičia vedia akože obchodným spôsobom ako hovoriť, len niektoré veci chceš zdieľať také hlboké veci, ktoré niektoré slova nevieš opísať normálne, ak chceš to predať alebo vlastne odozdať ďalej a to, to nejde. A to nejde, si zo mňa. Prvú priateľku doma predstavil rodičom počas vysokej školy. Tak som aj ukázal vlastne rodičom a tak. Oni už tak viac menej akceptovali, lebo som už kvázi dospelý. Že už som už na výške a tak nejakým spôsobom ukázal. Len určitých veciach boli, by som povedal, že možnosti obmedzené. I keď bola otvorená niektoré veci, len nevedela vlastne prijať niektoré veci, čo sa týka našej tradícii. Ja som nerozumel v podstate, že ako oni, ako oni fungovali v podstate ako Slovenky. Tak by som povedal, že tá európska otvorenosť je pre moju rodinu, alebo aj tak, že vlastne je tak veľmi otvorené. <laughs> to je také, také ťažko akceptovateľné. Opačne to má Miňo, ktorý pôsobí ako plastický chirurg v Banskej Bystrici. Ten je síce rovnako ako Ming aj Niki z druhej generácie, preňho je v partnerskom vzťahu dôležité, aby jeho partnerka vedela po slovensky. Neviem tak dobre vietnamsky, aby som sa vedel porozprávať tak hlboko s Vietnamkou ako so Slovenkou, takže myslím si, že by tam boli nejaké komunikačné problémy. Možno zo začiatku nie, ale neskôr v živote, keď sa už budú riešiť nejaké vážnejšie témy, tak by tam už boli nejaké problémy. Možno aj kultúrne problémy, keďže my, keď sme už vyrastali tu na Slovensku, tak už máme zaužívané nejaké iné normy a iné štandardy, ako sú vo Vietname. Okrem jazykových bariér sa mladí Vietnamci stretávajú s prvotným odporom od rodičov. Hovorí 26-ročná Kvet. V súčasnosti má dlhoročného slovenského partnera. 
Moje rodičia ma vychovali v tom, že priateľstva sú úplne v poriadku, ale prespávanie už napríklad nie. Že už akoby keď je to taký hĺbší alebo intenzívnejší moment v tom vzťahu, tak už je to príliš. A čo sa týka zmiešaných akoby partnerských vzťahov, tak toto je otázka, ktorú riešim už od úplného proste začiatku vnímania, pretože naši mi dávali úplne najavo, že to nie je úplne schválené nimi. Ja som to dokonca povedala aj, keď som raz mala výstup v televíznej relácii a nevzobrali to úplne dobre, že, že som o tom tak otvorene rozprávala. Čiže sú veľmi uzavretí akoby aj o tom, aké sú tie hodnoty. Tento postoj vietnamských rodičov môže mať viaceré vysvetlenia. Od toho, že si chcú jazykovo aj kultúrne rozumieť s partnerom svojho dieťaťa, cez obavy z rozpadu zmiešaných vzťahov až po problémy, ktoré sme podrobne rozobrali v minulej epizóde tohto podcastu. Kvet naznačuje, že je za tým ešte oveľa širšia škála dôvodov. To učenie od mojich rodičov, že vlastne si mysleli, že bude lepšie, ak si vezmem vietnamca, mohlo vyplývať aj z toho, že ich nazeranie na zmiešané páry bolo buď, že ten vzťah vznikol z donútenia, pretože jedna z tých osôb potrebovala vlastne doklad o tom, že je tu, teda potrebuje štátne občianstvo, alebo druhá vec, že ten vzťah nakoniec zanikol, pretože si nesedeli vlastne tie kultúry a že tam nastal nejaký kleš alebo teda nedorozumenie, ktoré viedlo k rozvodu alebo rozchodu. Takže pre nich akoby už len táto skúsenosť a mali veľmi veľa takýchto kamarátov mohla akoby hovoriť o tom, aké môžu byť vlastne interracial vzťahy. Aj Míňo z Banskej Bystrice má taktiež dlhé roky slovenskú partnerku, ale zároveň popisuje konzervatívny prístup jeho rodičov. No, moje rodičia boli ako väčšina rodičov prvej generácie Vietnamcov, boli takí, že boli strašne konzervatívni, že musíme si zobrať Vietnamca vo Vietnamku. Som si povedal, že prečo? Však je to, je to úplne naša vec, že koho si zoberieme, s kým budeme žiť, lebo však oni s nimi nebudú žiť. A hlavne, keď som vyrastal vo zvolene, tak jediní Vietnamci a Vietnamky boli moja rodina. Čiže vyber si Vietnamku, jasné, ale tak je to moja sesternica. Tak... Prinášame na Slovensko najširšiu ponuku vysokokvalitných ázijských potravín pre modernú gastronómiu. Chuť a vôňa exotickej Ázie. To je Foodland. Téma, na ktorej sa akýkoľvek partnery často nezhodnú, je výchova spoločných detí. A teraz si predstavte, že žijete v zmiešanom vzťahu a o výchove detí máte radikálne odlišné predstavy. Popisuje to Ronald, ktorý pracuje ako doučovateľ Slovenčiny pre mnohých Vietnamcov žijúcich na Slovensku. Ako syn Slovenky a Vietnamca to zažil doma. Častokrát rodičia mali nezhody vo výchove. Keď som bol napríklad že v puberte a chcel som ísť von s kamošmi, dať si pivo a pokecať, tak mama s tým bola úplne OK. Bola taká, že však nech sa zabaví, vieš, veď sa vráti a všetko je v pohode, lebo aj ona je zvyknutá na to. Hej, na Slovensku je to kvázi normálne. A otec bol skôr taký, že, že nie, že proste to neprichádza do úvahy, však on musí byť doma, učiť sa, pracovať, cvičiť a tak. Čiže mali tam také rôzne nezhody a častokrát to spôsobilo aj to, že vlastne ja som si musel vyberať ako keby, že na ktorú stranu sa prikloním, či už k otcovi alebo k mame. 
A možno to bolo častokrát aj také, že som si vybral tú mne vhodnejšiu v tej dobe, hej, 13-ročný, 14-ročný, neviem, vhodnejšiu a vybral som si možno aj tú zlú, vieš, tak a potom z toho boli možno nejaké ďalšie komplikácie, na ktorých sa potom znovu pohádali rodičia, čiže tá výchova je komplikovaná, hej. Nezhody vo výchove potvrdzuje aj pán Viet Fuen, ktorý prišiel na Slovensko v roku 82. V jeho manželskom vzťahu so Slovenkou to bol jeden z najzásadnejších problémov. Skôr boli tie nezhody či v, v tých názoroch, svetonázoroch, v hodnotovej orientácii a hlavne vo výchove deti. Moja bývalá manželka, že všetko, že treba im nechať, akože prirodzene, dať im voľné ruky, než ja som bol zvyknutý v tej výchove tej vojenskej, spartianskej vo Vietname a takisto som to uplatnil na, na výchovu svojich detí. Žiaľ, tam sa stretli tie nedorozumenia, nezhody v názoroch. Rozdiely v slovenskej a vietnamskej výchove popisuje aj pán Nguyen Thanh Kương, ktorého poznáte ako sama. V slovenskej rodine zúrazňujeme napríklad tú osobitosť toho dieťaťa. Vo vietnamskej rodine vlastne často je to zabudnuté, že nerešpektujeme toho malého človečíka ako osobu, ale on musí podriadiť vlastne niektorým pravidlám v tej rodine. Ale v slovenskej rodine nie. Zúrazňujeme, že aha, ty môžeš byť iný, úplne iný. A môžeš vyviať svojím spôsobom, aby si bol iný a nemusíš potriadiť vlastne všetkým tým hodnotám, ktoré my to ponúkame. I keď vieme, že to, čo sa snažíme, smerujeme ťa k dobrému, aj k dobrej ceste na vysokú školu, byť lekárom, právnikom a tak ďalej, pracovať pre prestečné firmy. Ale vo slovenskej rúdne vlastne, alebo v západnej spoločnosti zase tá výchova základa na tom, aby ten človek bol iný, aby vyniká v tej spoločnosti. Vlastne čo v Ázii nie je tá možnosť. Už v druhej epizóde tohto podcastu sme si povedali, že prudké reakcie na zmiešané vzťahy majú aj Slováci. Niektorí slovenskí rodičia tiež neboli nadšení, keď si ich dieťa našlo partnera alebo partnerku z vietnamskej komunity. Pán Nguyen Viet Phuong bol ženatý so Slovenkou a majú dve dospelé deti. Na začiatku bola jej rodina zásadne proti tomu manželskému zväzku. Neviem, či by som to tak nazval, že to bol prejav rasizmu. Ja skôr si myslím, že to bola tá xenofóbia, ale tá prírodzená xenofóbia, pretože v tom regióne, na tom východe, keď ľudia ani celý život nevideli nejakého cudzinca, čiže nemali možnosť, ako sa oboznámiť s tým multikulturalizmom. Kde vznikajú takéto nezhody? A čo je ich príčinou? Pán Vietnujen tvrdí, že obavy a prirodzené predsudky vznikajú už aj v rámci regiónov vo Vietname. Vo Vietname odjak žíva, vlastne oni aj tak preferovali, vlastne, že aj samotní tí Vietnamci, ktorí migrujú v rámci vnútornej migrácie, áno, v rámci vnútornej migrácie záprasu niekde vo Vietname, tak oni to tak preferovali, že, že náspäť do toho regiónu, keď chcú založiť si rodinu, tak treba hľadať partnera, partnerku v tom, alebo z tohoto istého regiónu, než, než v tom novom mieste, tam, kde je migrovaný. To je skôr z tej tradície, by som to povedal, že oni ešte stále majú to, takú obavu z toho kultúrneho rozdielu. Že tam možno potom z toho kultúrneho rozdielu e, potom prichádzajú aj, aj nejaké nezhody v živote. 
a považujú to za nebezpečné. A možno, že aj povedzme, že zo starých čias, z feodalizmu, z tých spoločností, že oni to tak brali, že ženy alebo muži, ľudia z jednej, z jednej dediny by sa mali brať, nie z druhej dediny. To bolo taký zvyk a tradícia vo Vietname. To keď niekto mal, ja neviem, ženu z druhej dediny, to, dediny, to už to už bolo niečo neobvykle. Tak možno, že to je taká tradícia zachovaná ešte z, z čias feodalizmu vo Vietname. Pre vznik predsudkov má fotografka Kvet Nguyen takéto vysvetlenie. Tá nejaká skúsenosť tých našich rodičov je veľmi zlá, čo sa týka skúsenosti so Západom, pretože dlhodobo boli pod nejakou nadvládou, povedzme vtedy pod nadvládou Francúzov počas francúzskej Indočiny. Neskôr vlastne bojovali proti Američanom vo vietnamsko-americkej vojne. Vtedy vlastne podľa mňa každá dedina si vypočula aj zažila rôzne akoby príbehy s outsidermi alebo teda západniermi, ako ich oni volajú. A z toho akoby si myslím, že moja mama zobrala veľmi veľa takých tých povier. Následne si myslím, že je to aj z toho, že keď sem prišiel môj otec alebo tá prvá vlna Vietnamcov, keď prišla na Slovensko, tak vlastne tie vzťahy boli regulované štátom. Čiže oni už v, te, v tej dobe nemohli vytvárať vzťahy so, so slovenskou spoločnosťou, ani priateľstva, ani vlastne svadobné zväzky, čo podľa mňa dostatočne ovplyvnilo ich vnímanie. Samozrejme, bolo to hlavne akoby z tej vietnamskej strany dávané, že nesmiete, pretože by vás pokazili a boli by ste príliš západniarsky alebo proste demokratický, keďže sa bavíme stále akoby v konotácii s komunizmom. A následne, aj keď sa obzriem vlastne za manželstvami, ktoré moja mama poznala na Slovensku s miešanými, tak väčšina z nich skončila rozvodom a myslím si, že ona zhodnotila, že to nie je akoby dobrý nápad alebo že to nemá potenciál robiť takéto v podstate pomixované manželstva. Takže rozumiem tomu a snažila som si to takto rozanalizovať ale myslím si, že to platí asi vo viacerých prípadoch, že zákazy nikdy nič nevyriešili a tá opatrnosť by mala byť akoby na trošku nižšej úrovni, čo sa týka tých zmiešaných vzťahov. Okrem toho to signalizuje aj to, že tam je nedôvera, či už na jednej alebo na druhej strane. Miňo popisuje, že vo Vietname je úplne iná mentalita ako v Európe a práve z toho vznikajú rozdielne predstavy rodičov a detí o ich partneroch. Aj dievčatá alebo vietnamky, čo sa tu už narodili a tu vyrastali, tak sú už skazené a musíte ísť do Vietnamu, lebo tam sú pracovité, tam chcú byť doma, tam budú robiť všetko. A takúto majú akože mentalitu, že ženy robia všetko tú domácu prácu a muži sú tí, čo chodia do práce a nosia domov peniaze. No a keď zoberieme si Slovenku, že ona bude chcieť stále na dovolenky chodiť a bude chcieť chodiť von, tak že to je strašne zlé. Ale ja tiež chodím von a chodím rád na dovolenky. Nejako naši rodičia, naši rodičia napríklad berú tie dovolenky ako za trest. Lebo je to nevyužitý čas, kedy môžu zarábať peniaze. Dobre, ale vidíš tam napriek tomuto konzervatívnemu pohľadu nejaký progres za posledné roky? Ja to vidím u svojich rodičov, že oni už zmenili na to názor, lebo keď sme spolu začínali s priateľkou, tak boli tiež tak, takýto. Ale videli, že som šťastný a že to funguje, tak uh, si povedal, že prečo nie. A respektíve teraz v tejto vietnamskej komunite na Slovensku, keď začnú spolu chodiť dvaja vietnamci, a o vietnamky tak hneď riešia, že ak, z ktorej rodiny a že kto čo robí a aké majú zázemie, každý krok sa rieši potom, takže už to berú teraz tak, že je to aj lepšie, že nechodíme s Vietnamcom alebo Vietnamkou.
Napriek problémom a konzervatívnym názorom prvej generácie sú tu však medzi nami aj takí, ktorí si našli slovenských partnerov či partnerky a založili si vlastné rodiny. Jedným z nich je aj pán Wofuen, ktorý sem prišiel v roku 87 a napokon tu ostal vďaka svojej manželke. Dnes majú spolu troch synov. U mňa to nebol problém, že manželka je slovenka. Ja som mám predtým vzťah aj s Vietnamkou, tak vieme to porovnať. Nevidím tam rozdiel, že jedna je Vietnamka, druhá je Slovenka. Je to na povahe a charaktere danej, daného človeka. Nevidím tam rozdiel v kultúrnosti medzi Vietnamkou a Slovenkou. Sme si blízky s manželkou, nakoľko máme spoločné záujmy. Nejde o to, že je Slovenka alebo nie. A u mňa je výhoda, že ovládam jej jazyk, jazyk manželky. Z rovnakej generácie ako pán Wofeng je aj pán Nguyen Tengkeng, inak známy pod menom Samo. Ten má taktiež slovenskú manželku a zároveň vysvetľuje, ako jeho vzťah vnímala jeho čas rodiny. Dnes má dvoch dospelých synov. Moja mama doteraz nevedela, ako keby stráviť, že prečo som si vybral Slovenku, že prečo nevietnamku. I keď ako bola x krát tu a zažila príjemné chvíle aj v rámci rodiny a tak ďalej, chodili sme na túry, pochopili, ale ja postupom času chápem prečo. Tá jazyková bariéra, jazyk to nie je len jazyk, to je, to je prijav lásky, to je súbor kultúry, zvyklosti, rituálov, všetko dohromady, to nie je to je jazyk, nie je len reč. Že vlastne tá rečová bariéra alebo jazyková bariéra je to bariéra vo všetkých týchto veciach, čo som spomínal, že vlastne keď nevedela nájsť cestu k tej žene, cestu pres tú kariéru, tak nevedeli nájsť to pochopenie, vlastne ani tú lásku, ani porozumenie. Že si prestal tú situáciu, že babka sedí pri vnukovi, ale nevedela povedať ani slovo, iba prejav lásky cez hladkanie, alebo vľudné pozeranie, to nestačilo. Hej. Pre toho vnuka ani pre tú babku. Ona hovorila jednu vetu, že je to strata nielen syna, ale vnukov. To ako mne hovorila, neviem to po slovensky, lepšie prekladá, ale hovorila po vietnamsky, že mrtkon mrťal. Vlastne to je to, čo ma aj trošku zabolelo, lebo času si uvedomujem vlastne moju chybu. Som nevedel ich naučiť ten vietnamský jazyk. Keď som kvôli práci alebo kariére prakticky zabolo na úplne základnú vec v môjom živote urobiť, vychovať deti tak, ako chceli nielen iní ľudia, ale vlastne najbližší. Opäť sa vraciame k pánovi Wofeng. Odpoveda na otázku, či mali s manželkou Slovenkou akékoľvek kultúrne nedorozumenia. Ja mám šťastie, že manželka je veľmi chápavá. Ona má pre mňa veľké pochopenie. Ona na začiatku nevedela, prečo toľko peniazy som poslal do Vietnamu, tam na pomoc veľkej rodine. Ale neskôr som jej vysvetlil, že z tej filozofie, že u nás ten, čo má možnosť pomáhať, tak rád pomáha a je to aj povinnosť tých úspešnejších. Pomaličky chápala manželka a dokonca aj sama aj pýtala, či už som poslal peniaze tete, či som nezabudol. Skôr by som chcel niekedy lepšie vedieť ten slovenský jazyk. Ja by som si tak želal, že aby som tak vedel ako naturalizovaný Slovak, aby som aj mohol napríklad rozprávať pekné vtipy. To som nevedel. Naučím sa, ale dúfam. 
Spevačka Kristýna Tran potvrdzuje, že v prípade jej rodičov zohralo veľkú úlohu to, že sa jej otec vedel vo vzťahu so Slovenkou prispôsobiť. No u nás to bolo konkrétne tak, že myslím, že otcino sa fakt, že z 90% prispôsobil všetkým zvykom, čo sú tu na Slovensku, čiže čo najviac cítim, ako keby, čo nám on prenášal, tak je tá poriadku milovnosť a, a tá pracovitosť. Čiže v tomto, ako boli obidvaja veľmi striktní, mamina je zdravotná sestra, čiže tá hygiena u nás, tam nemohla byť ani smietka. Čiže na toto sa dbalo a myslím, že v tomto boli celkom zjednotení aj čo týka výchovy. Hlavne ako k slušným ľuďom nás vychovávali. A v tomto bode sa vraciame k Ronaldovi, bývalému policajtovi, prekladateľovi a doučovateľovi Slovenčiny pre Vietnamcov. Vďaka svojej práci pozná mnohé vietnamské rodiny na Slovensku. Hovorí, že v zmiešanom vzťahu je naozaj kľúčové, aby sa jeden z partnerov obetoval a prispôsobil kultúre toho druhého. Ani jedna z rodín s tým nebola, z začiatku teda nebola s tým OK, neboli s tým v pohode vôbec, ale nie dlho. Takže maminy rodičia, keď spoznali môjho otca a zistili, že je fakt super človek, tak ho úplne prijali. Z tej vietnamskej strany bol skôr problém v tom, že, že oni nechceli, babka a detko vo Vietname, nechceli, aby otec zostal tu. A keďže ho tu vlastne držala mama, teda dobrovoľne tu bol, hej, tak nepodporovali moc tiež tento vzťah. Ale potom, už keď potom prijali počase, že dobre, už je naozaj rozhodnutý otec, že tu zostane a potom spoznali aj mamu, že ju zobral do Vietnamu a mama je tiež taká multikulturálna, že sa vie ako keby prispôsobiť, hej, lebo nie je to bežné, že sa Slovenka prispôsobí Vietnamcovi, alebo aj naopak. Myslím, že tam väčšina vzťahov krachuje. Tak to bolo potom v poriadku všetko. Kristýnin otec sa teda prispôsobil a slovenská rodina si ho obľúbila. On nemal nikdy problém. Ja myslím, že aj veľa Vietnamcov tým, že sú takí usilovní a oni sú takí pokorní všetci, teda väčšina, tak si ich ľudia obľúbia. A tak to bolo aj napríklad v rodine našej, z maminej strany. Ona je z východu. A tam, keď prišiel, tak ako bol tam taký veľký exot, ale keď videli, aký je poriadku milovný a starostlivý, tak akože bol miláčik rodiny hneď. S príchodom druhej a tretej generácie Vietnamcov na Slovensko prirodzene vzniká čoraz viac zmiešaných vzťahov. Ako banánové deti sme kultúrne bližšie k Slovákom, než boli naši rodičia, ktorých konzervatívne pohľady sa taktiež časom menia. Hovorí nám o tom Niky, ktorú sme dnes už počuli. Je to vietnamka z druhej generácie, ktorá má vietnamského muža. Ja som sa rozprávala už ako 40-tnička s mojou mamou, tak ona vrala, že celé roky sa ona bála, že teda, že ja by som si zobrala Slováka. Medzi Vietnamcami sa hovorí, že úspešný je rodič, ktorý vlastne ožení deti ako za Vietnamcov. Takže toho sa ona bála, ale už o, to boli tie roky predtým a možno, že už teraz to konkrétne pred týždňom som sa s ňou rozprávala, tak ona to vníma už trošku inak než predtým, lebo už je veľmi veľa takýchto mix rodín, že už ako keby sa otvárali tie možnosti a vidíš, že áno, že stále môžu byť šťastné a úspešné. A takisto Miňo, ktorého poznáme ako plastického chirurga z Banskej Bystrice. Tým, že už chodím s priateľkou od, od strednej školy, tak vidia, že proste ten vzťah funguje a som v tom vzťahu šťastný, tak zmenili na to názor. Fotografka Kvet hovorí, že jej rojče prizukovali, že ak si nájde Vietnamca, bude sa k nej správať lepšie. Pre nich akoby rovnica Vietnamec plus Vietnamka znamenalo, že všetko bude v poriadku, 
Veľakrát mi prizvukovali to, že vlastne Vietnamci budú ku mne oveľa milší a že vlastne to správanie je oveľa inšie od tých ľudí, ktorí sú zo západu, pretože síce nevyjadrujú vlastne tú lásku a nehu cez slova, ale cez aktivity, čiže aj keď bude to najhoršie, tak sa s tebou akoby nerozvedú, ale ostanú s tebou aj v tej najhoršej kríze. Takže pre nich je akoby toto tá najdôležitejšia črta v rámci vzťahu, ja som vyrastala v tej slovenskej spoločnosti medzi hlavne Slovákmi a mužmi, ktorí mi prišli akoby prirodzenou súčasťou môjho okolia a nerozumela som, prečo vlastne vzniká tento predsudok, zatiaľ čo na strane slovenskej vznikal predsudok voči mne ako osobe, ktorá vyzerá inak. Takže vlastne som mala na obidvoch stranách dva predsudky a vznikal tu taký zvláštny, neviem či rasizmus, alebo neviem, neviem ako to nazvať. Terajší môj súčasný vzťah so Slovákom je asi najbližšie k tomu, čo by som chcela dosiahnuť a teda nejaké to prijatie tej inej kultúry v našej rodine a to, že predtým sa oni nechceli stretávať s mojimi frajermi a teraz sa už konečne akoby odhodlali a dokonca akože to berú ako nejakú super súčasť v našej rodine a teraz nedávno sme boli spolu aj vo Vietname. V ďalšej časti podcastu Bananové deti sa budeme rozprávať o tradičných vietnamských zvykoch a budeme sa baviť aj o tom, či tieto zvyky preberá od prvej generácie tá druhá. Pamätám si ešte, keď som bol malý, že sa zarezával sa tiež koza a oni normálne tú kozu ešte opili akož na drzovku im dávali piť vodku alebo niečo také, lebo že vraj to meso je lepšie potom. Na dnešnom podcaste spolupracovali ako spoluautor scenára Peter Hanák, ako zvukár a strihač Adam Obšitník. Moje meno je Klaudia Alner. Ilustrátorkou pre banánové deti je Eng Dao.